0: Olá, estamos de volta, a semana passa tão depressa, né? Estamos reunidos de novo para estudar o Evangelho de Jesus e estamos já no capítulo 25 do nosso Evangelho. E é um assunto bem interessante porque Buscai e achareis e ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, está nos finais já do, do Evangelho Porque o que a gente estudou tudo antes É uma preparação para a gente aprender, pedir Saber disso Porque a gente tem que é, educar os desejos A prece é o mais alto nível de educação dos desejos Presta atenção nisso Então tudo que a gente estudou anteriormente Nos educa a fazer uma prece Ah, não sei fazer prece Sabe? Claro que sabe Então a prece É o mais alto nível De educação dos desejos Então a gente precisa De entender isso para buscar nas nossas orações As palavras certas Vamos ler O que nos O Kardec juntou nesse, nesse capítulo né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Sem entender nada disso, a gente já sabe o que significa essa frase. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não tem graça, não tem milagre. Eu tenho que fazer a minha parte. Tá vendo? Eu preciso me ajudar para que a espiritualidade possa me ajudar. Senão não tem jeito, não tem graça. Ele vai aqui fazer minhas tarefas? Não pode. É. Então é, Buscai achareis Ajuda-te Que o céu te ajudará Pois vai é falar Observai os pássaros do céu E não vos inquieteis pela posse do ouro Está tudo dentro desse capítulo Pedi E se vos dará Buscai E achareis Batei a porta E se vos abrirá porque todo aquele que pede, porque todo aquele que pede e quem procura acha, se abrirá aquele que bater a porta. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Olha quanto trabalho a gente tem, olha quanto, bater a porta, né? Porque todo aquele que pedir, e abrirá aquele que bate na porta. É preciso que a gente, que Deus ouça os nossos pedidos, que Deus ouça a nossa voz através da prece, porém é necessário que eu faça a minha parte. Aí ele, ele continua, também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso pai que está nos céus, dará. Os verdadeiros bens aqueles que lhe pedem. Anatol, Mateus. Parece que não é difícil entender isso aqui. Não é. Mas cuidado. Seu filho pede um, pega uma faca bem afiada, diz que vai cortar um brinquedo, lá você deixa, não deixa. Então calma. Isso aí tem que nós temos que entender isso aí com muita razão, com muita propriedade, com muito cuidado. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima, buscar e achareis, é análoga a essa. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, buscar e achareis é igual, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma coisa puxa a outra. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Olha, nós vamos estudar uma coisa espetacular que Kardec nos ensina. Mas espetacular. Porque ninguém foge à lei do trabalho, por isso ajuda-te, que o céu te ajudará. É preciso que a gente trabalhe para que haja o progresso na Terra. Ninguém, não existe, espírito nenhum, por mais puro que seja, vim aqui fazer o nosso serviço. Na área da ciência, todas as áreas, nós vamos ler aqui, que é um espetáculo. Porque uma vez trabalhando, né, a lei do progresso que existe, o que, que eu vou usar? A força da inteligência, é lindo. Na infância da humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão não a procura de alimento dos meios de se preservar da intempere e de se defender dos seus inimigos, não é? No começo da humanidade, quando no ano passado a gente buscava alimentação, abrigar-se do frio, defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal. Olha que coisa linda isso: o desejo insensante do melhor. E é por isso que vem o progresso. Se a gente ficasse acostumado a sentar lá no toco, debaixo de pé de pau, tá bom assim? Ué? Como é que progride? Como é que vai haver progresso? Agora aqui. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Que o conduz à descoberta, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Olha que espetáculo! Então, através do meu desejo de melhorar, porque isso vem lá das ideias, lá para trás, para trás, para trás, eu quero melhor, 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 né? Eu vou procurar melhorar a minha posição. Se hoje nós formos retirados daqui e ensinar macaco a falar no planeta atrasado, eu não vou comer com a mão mais, eu já desenvolvi a minha inteligência, eu sei que existe uma colher, eu sempre dou esse exemplo bobinho. E eu vou fazer uma colher nem se for de madeira, e não vou mais comer com a mão que nem bicho. Eu já passei essa época. Por isso você viu o progresso que a Terra já alcançou, que veio dos conhecimentos, de espíritos evoluídos que vieram para cá trazer o progresso. Os eles lá de Capela é sempre um exemplo, porque eles saíram de lá cada rebeldia e vieram para a Terra ajudar a Terra a desenvolver na evolução, progredir. E tem coisas que eles trouxeram que a gente não descobriu até hoje, que são as pirâmides, não é? Então, então a gente ó, conduz a descoberta, as invenções e o aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona, que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. E as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Hum, que espetáculo. Então, quando a gente tem tudo, 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 mas falta Deus... Falta o alimento espiritual e eu sofro porque não tem ouro no mundo que substitui o alimento espiritual que vem de Deus Não tem, não tem Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa É imperceptível, mesmo num grande número como então a humanidade poderia progredir, olha a pergunta, sem a pré-existência e a resistência da alma? Se o progresso é tão imperceptível, se eu estivesse sempre nascendo e não existisse a pré-existência a resistência da alma, como é que é? Como é que vai progredir? Porque é imperceptível o progresso. Mesmo que você vive 100 anos, presta atenção: 100 anos. Uma faixa infantil que quase não vale nada, pois vem a adolescência, a maturidade é muito pequenininha e logo chega a velhice e acabou. Então, o progresso é lento. Então, ele pergunta, como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltarem? a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado que hoje, do que nas primeiras idades do mundo. Porque cada dia é um, nunca que isso aqui é progredir, porque a gente é... Aproveito o progresso meu mesmo do passado, principalmente na área das ciências, essas coisas lindas que ele já começou a estudar e chega aqui em outra existência e mais, vai aumentar mais ainda o conhecimento da ciência e tudo. É lindo demais. Cadê? Hoje, nas primeiras idades do mundo, uma vez que é cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. É um absurdo. Por isso, a coisa mais espetacular que existe é essa reencarnação. O homem está reencarnando para recomeçar aquilo que deixou pelo meio do caminho. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material. E desta, a civilização moral, que é o que nós estamos hoje sem medo de errar. Essa civilização moral que nós estamos pelejando, essa sede que hoje nós temos de melhorar, de progredir moralmente, que não é só materialmente, mas já despertamos a nossa consciência para o melhor, para a nossa vida. Vida do Espírito. Porque quando a gente vem, traz o conhecimento, a gente volta, continua estudando. Continua estudando para voltar aqui e trazer novos conhecimentos, na mesma área que eu parei. É lindo, não é? No item 3 está assim. Então, você entendeu isso aqui, né? A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado, eu vou lá e estudo mais. Eu continuo meus estudos lá. Então, eu volto mais sabido ainda. E adquirindo cada vez mais alguma coisa a mais, é assim que ela passa, gradualmente, da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse Isentado o homem do trabalho Do corpo Presta atenção Preguiçoso, gosta de trabalhar de jeito nenhum Fica lá Dormindo no sofá O que acontece no nosso corpo físico? Hã? O que acontece? Você já ouviu histórias? e histórias Uma pessoa que fica na UTI Não precisa ficar muitos dias não Vamos por 20 dias Mas eu escutei Uma, uma fala ontem de um senhor, ficou sete meses entubado. Quando ele saiu de lá, ele não sabia nem quem ele era. Começa a andar, começa a falar, não dá conta de pegar um copo, não conta de nada. Ele através da ciência, da, da, de todo o progresso que a ciência já adquiriu, ajudando essa pessoa, ele já estendeu a mão. E falou agora, mas para eu sentar, alguém tem que me ajudar. Eu não sento sozinho, porque ele vai aprender a andar. Coisa linda, gente. Coisa linda. Porque, ó, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros estariam atrofiados. Então fica lá no sofá para você ver. Fica. A mamãe, quando fez uma cirurgia de furinho no um joelho, furinho. Ela não ficou 24 horas parada, porque hoje é assim, acaba de fazer cirurgia, levanta e vai andar, né? E aí, pois ela de pé, ela ficou, não ficou 24 horas parada, teve que fazer fisioterapia. Ela não, tava meia capenga assim para andar. Porque atrofia nossos membros, que a gente precisa de movimentar fazer caminhada, fazer academia. Depois você vai, depois de 70 anos, o que você dá conta, meu Deus? Tudo que você vai fazer lá quase mata. Está tudo atrofiado. Vai encolhendo, musculatura. Da, da. A gente sabe disso, né? tem falar isso. Ó. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. E se houvesse isentado o trabalho da inteligência, olha que espetáculo. Seu espírito teria permanecido na infância, no estado instintivo animal, do instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade. Ele disse, procure e achará, trabalha e produzirá. Não é fantástico? Mas como Jesus, Jesus veio trazer o evangelho de Deus, a gente sabe disso. Né? Então ele veio esmiuçar. A necessidade de procurar, de buscar, de trabalhar, produzir. Olha o progresso do planeta Terra, gente. Como que já caminhamos no progresso? Então é preciso entender isso aqui, que eu não posso ficar parada, corpo, físico, e não posso ficar parado com a minha inteligência. Por isso que a gente tem que estar lendo, tem que estar estudando. Eu preciso de buscar isso cada vez mais. Ó, se o seu espírito houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e achará, trabalha e produzirá. Dessa, dessa maneira. Serás o filho de tuas obras, e delas terá o mérito, e será recompensado segundo tiveres feito. Não foi o que Jesus falou? Que a gente é fruto da gente mesmo? A cada um segundo sua obra. Olha o quanto que isso é importante. Não fiz nada. Que direito eu tenho? Tu tem que estudar, botar a nossa cabeça para funcionar hoje, lendo, fazendo composição. Até eu tava lembrando tempo de escola, que hoje é tudo diferente, hoje não fala redação, nem sei como que fala, mas fala descrição. Antigamente tinha o um nome de descreva o que você está vendo, não sei se isso ainda tem na escola. Então, botava a gente para pensar, né, ver. E eu lembro disso como se fosse hoje. Era uma aula que teve da escola e não sei porque, botou as cadeiras tudo debaixo de um pé de pau, de uma mangueira, estava arrumando lá a classe, e a professora foi muito inteligente, aproveitou e falou: assim, olha, hoje é uma aula diferente, então vocês vão descrever o que vocês estão vendo. Olha que coisa linda! E a menina veio lá da fazenda, veio e me falou, ah, mas que a professora deu uma aula muito difícil, uma... Tema de redação muito difícil. Falei, o que, que ela mandou você fazer, meu bem? Ela falou assim, o que você vê da sua janela? Ah, mas eu, eu falei, mas o que, que você vê da sua janela? Olha tanto que é fácil, minha filha. Tem o curral, tem as vacas, tem a galinha, tem isso, tem aquilo, tem água. Olha, olha pela janela, o que você estiver vendo, põe no papel. Olha que coisa linda. E hoje parece que a gente perdeu. O nosso professor falava que a gente tem que desenvolver nossa veia poética. E ao fazer uma prece, é a hora mais sagrada de você desenvolver sua, sua poesia. Que coisa linda. Não, não sou poeta. É, todo mundo é. Nós temos que desenvolver nossa veia poética. Faz um cartão de aniversário para fulano, não dou conta. Fala, faz isso para qualquer jovem, qualquer... Não dou conta. Porque está em... tá emburrando, sabe? Não tá... Tem que desenvolver a veia poética, dizia meu professor. E ele sempre dizia assim, hoje fulana faz a prece. E eu quero que você use na sua prece flores e vento. Uma, uma comparação que eu estou falando. Ah, ficava todo mundo se assim assustado. Mas é a coisa mais fácil do mundo, gente. É desenvolver isso. Viu que coisa linda isso? O que, que eu tirei da minha cabeça agora? Procure achará, trabalhe e produzirá. Dessa maneira, serás o filho de tuas obras. Porque Jesus falou, a cada um se obra. Eu não posso ir pela obra de ninguém. Minha. Terá, dela terá o mérito e será recompensado segundo o que tiveres feito. Muito lindo. É pela aplicação desse princípio que os espíritos, veja bem, não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas. Ah, ele podia sair de lá, esse negócio da doença, né? Por que, que eles não vêm lá dos, das esferas superiores e vêm aqui e, e sopram nos nossos ouvidos o remédio para essa doença? Não pode, bem, não pode. Porque, vou repetir que é pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pesquisa. Ele tem que trabalhar. E o pesquisador, meu Deus do céu, quando ele entra para um laboratório daquele, passa horas a esquece que tem sede, que tem fome, tem tudo. Seu trabalho de pesquisa, trazendo-lhe descoberta, invenções feitas e pronta. Não pode. Para produzir. De maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão Sem ter o trabalho de se abaixar para recolher Nem mesmo o de pensar Impossível Impossível Assim não seria Deus Porque Ele nos ama e por nos amar Ele espera que a gente trabalhe Para o bem do planeta e para o nosso próprio bem se assim fosse, olha aqui, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar se chave de graça. Tem lógica, né? Um e o outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não pode, é preguiçoso, ele é ignorante e vai, te, é, vai, vai se beneficiar do trabalho do outro? Não pode. Não. Os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, dizendo caminha e chegarás, encontrará pedras sobre teus pás, olha, tiras tu mesmo, nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. É isso aí que é importante. Tem pedra, tem dificuldade, mas tem muitas, mil, mil. Mas eu que tenho que tirar. Ninguém vem aqui tirar a pedra do meu sapato, a pedra do meu caminho, ninguém. Mas olha que coisa maravilhosa. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Esse se aqui é fundamental. Você quer ajuda? Quer? Se a quiseres empregar. Depois nós vamos voltar e ler esse negocinho aqui, porque eu, eu, eu tirei aqui do livro de Emmanuel Temas para a prece. É, é fantástico isso aqui. Nós não podemos ler tudo, não, mas é, é, é importante porque nós estamos falando o quê? O que, tá, que, que ele diz? Caminho chegará, encontrará pé do seu caminho. Olha e tira as tu mesmo. Nós te damos força necessária, se a quiseres empregar. Então olha aqui temas da prece, de Emmanuel, ceifa de luz, meu nosso livrinho de todo dia. Roga a Deus, te abençoe, o que, que ele falou aqui. Mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhe as dádivas ou as lições que te que te ofertem. Você pede, agradece, mas você concilia, faz a amizade de novo em cada manhã com todas as criaturas e todas as coisas, porque se vocês é, não vai dar. Se você pede saúde, você deve evitar brechas para doença. Você estuquei isso? Você pede saúde. Não, eu tô com a saúde tão muito... Tá, 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 tá. Mas você não larga o cigarro, larga a bebida, você faz tudo errado, né? Sabe? sabe essas coisas, hein? Como é que eu vou pedir saúde se eu continuo odiando? E a gente sabe que o ódio, o não perdão, é tóxico. Minha saúde vai a zero. Solicita proteção Amparando os irmãos de experiência cotidiana Dentro dos recursos que te faz possível Eu peço proteção Mas amparo É preciso que eu ampare Espera a felicidade Mas cria alegria Para o próximo Porque sabe A minha felicidade depende da alegria Que eu vou fornecer ao meu próximo Procura as luzes do saber Acabamos de ler distribuindo-as no auxílio a que te rodeia. Você pede luz do saber, mas guarda só para você? É possível esconder a luz? Presta atenção. Pensa para mim, se é possível esconder luz, não pode. Pede luzes do saber, mas distribua, ensina as pessoas, auxilia as pessoas. Busca melhor, melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se eleve de condição. Ajuda! Eu quero melhorar meu nível de conforto, mas ajuda quem está próximo de você também a melhorar, a ter uma condição que leva, eleva aquela criatura. Nossa, mas isso é bonito demais, misericórdia! Olha, a minha secretária é um exemplo vivo disso, mas vive. eu não tenho mérito não, o mérito é do meu marido, que quando ela entrou aqui, a única coisa que ela tinha era o registro de nascimento. Eu disse, não, você tem que buscar todos os recursos, tudo, tudo que tem hoje, CPS, etc, tá, tá, Organizou a vida dela tudo e ela virou cidadã brasileira. Eu falo isso muito. Não, não, não podia comprar em lugar nenhum, porque compra, não tem documento, não trabalhava. Falei, vamos lá, vamos, vou te apresentar lá, hoje ela lá, compra o Berlândia inteiro, aí se quiser. Melhorou a condição, não tinha nada, uma mesinha. Hoje ela tem tudo quanto há na casa dela, graças a ter Trabalho. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venha cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas que te fazem, objeto, ou as dificuldades que alguém te impõe. Quer dizer, você pede tolerância a Deus, tolerância, me, me, eu sou, tem paciência comigo, senhor, tem paciência, mas eu, você tem com alguém? É o que ele está falando. Requisita a condição, requisita a consideração e a simpatia do semelhante para que te harmonize contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carece para que não lhe falem o equilíbrio e a tranquilidade. Do jeito que eu peço para mim, eu tenho que fazer para o outro. Não, mas Emanuel é... Suplica o auxílio do Senhor na sustentação da tua paz. Contudo, não só nega auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. tá vendo? Você pede paz... Da sua sustentação, mas de um outro. A árvore se alimenta com recursos do solo, produzindo frutos que não consomem. Uma coisa maravilhosa, que comparação. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem encelada. A luz tem, a luz tem a mas é distribuindo para todo mundo. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível. Mas dê certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Olha. Quer dizer, o Evangelho começa de falar que para Deus nada é impossível. Mas Ele espera que cada um de nós. Faço possível a nosso próprio favor mas não é lindo demais tá no livro Seifo de Luz de Emmanuel condição de apreço é o que eu tô falando, a gente precisa foi a primeira palavra que eu falei hoje prece é o mais alto nível de educação dos desejos e no finzinho do nosso do nosso evangelho, no capítulo item, no item 5, ao é mesmo capítulo, peraí, aí faço confusão não, capítulo 25, buscar e achar aí, acharei. o item 5 está assim. Ele vai nos ensinar a orar. Olha que coisa maravilhosa. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam, quais palavras? Quais palavras? Vamos lá, ver Buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele quem bater a porta. Então, vamos ver. Sobre o ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam. Pedir à luz que deve clarear vosso caminho. E ela vos será dada. Pedir a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão nos acompanhar, como o anjo de Tobias. E você virão de guia, pedir bons conselhos e não vos serão jamais recusados. E olha aqui. Batei a nossa porta Nossa de quem? Da espiritualidade E ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, com fervor, com confiança E apresentai-vos com humildade E não com arrogância Sem isso Sereis abandonadas as suas próprias forças E as próprias quedas Que tereis serão a punição do vosso orgulho cruz, lembra Lembra aquela prece, o arrogante. Primeiro, sim, o humilde, ele chega e não tem coragem nem de levantar os olhos. Lá na igreja, para o altar, nem levanta. Ele fica humildemente, sofrendo ali, para pedir a proteção Agora, o arrogante, tá no, é um texto do Evangelho que Jesus conta. Ele chega lá e olha para cima assim, eu sou bom filho, eu jejuo, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha que arrogante. Não é engraçado isso? Você deu tanto que eu sou bom, então olha para mim, ajuda eu. Ah, Isso é prece? E o outro quietinho, humilde, nem levanta os olhos, de vergonha. Tem uma prece que eu falo, já falei aqui muitas vezes, vou falar, nós estamos falando de prece, né? que diz a coisa mais linda do mundo. Eu ia trazer a prece da... Esqueci agora, não sei nem onde está. Ele chegava toda manhã, olhava o céu, que é uma coisa maravilhosa, assim: o pai, Tony está aqui. É lindo demais isso. Que Deus sabe todas essas nossas necessidades. Mas é importante bater na porta, é importante pedir. Ele está dizendo isso. É preciso entender isso. Eu preciso abrir minha boca e falar: eu quero, lembra? Acabamos de ler aqui Eu quero Tira as tuas pedras Te daremos força Se a quiseres empregar Se você não pedir Se você não buscar Se você não bater a porta da espiritualidade ó, Batei a nossa porta Nossa quem? Da espiritualidade Meu anjo guarda Venha meu, meu socorro eu vou agora deitar e eu vou dormir Vou encontrar com os espíritos Venha o meu encontro Quando a gente for ler esse capítulo aqui do Evangelho é Na hora de dormir é um espetáculo Batei a nossa porta E ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, com fervor, com confiança Apresentados com humildade E não com arrogância sem isso, sereis abandonados À vossa própria Às vossas próprias forças E as próprias Quedas que terão Serão a punição do vosso orgulho oh, Tal é o sentido Dessas palavras Procurai, acharei, batei vos abrirá É necessário pedir Ah, mas Deus sabe tudo que eu quero Ah, sabe, com certeza sabe Tudo que eu preciso, sabe Então, para que pedir? Está aqui, claro, como um há com como água. Jesus veio nos ensinar isso. Dá-me força, Jesus querido, me cubra de bênção. Em qualquer circunstância que você vai fazer uma cirurgia, você vai num dentista, você vai é, viajar, qualquer circunstância, você vai deitar, você vai levantar, eu gosto de dizer de manhã, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Três vezes. É minha prece favorita. Pela noite que eu passei, e abençoo o meu trabalho agora. Eu vou sair da cama. É lindo, tem que pedir, você tem que falar. Tem que falar. Entendeu? É lindo, não é, gente? Esse capítulo é maravilhoso capítulo 25 Buscar e achareis nada em excesso nada em excesso então nós vamos agradecer a Deus e a Jesus é, pelo que a gente estudou hoje esse último trechinho muito espetacular afirma-nos o evangelho que para Deus nada existe impossível mas dê certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. favor. Então vamos estudar, vamos trabalhar em nosso próprio benefício, trabalho físico, que nos, dá, nos fortalece, né? às vezes a gente está triste, macambúcio, ah não, aí eu vou trabalhar. Já contei essa história, né? Tava macambusca, todo mundo fica, uma hora fica. Tava tristão, esquisita, não sei que jeito que eu levantei, mas que coisa esquisita. Aborrecida lá no sofá, que o sofá te mata, pouco prazo. Aí bateu a campainha, a minha vizinha: Ô, oh, velho, a minha, minha patroinha aqui pediu pra você fazer uma sopa pra ela, que ela tá passando mal, tá tão fraquinha lá, tá trabalhando e fraquinha, a gente pensou? Eu falei, nossa, faço com o maior carinho do mundo. Olha, levantei na mesma hora. Fiz uma sopa deliciosa para ela, de legumes, né? Não põe carne, não. Tá bom, não põe. De legumes. E levou na panela fomegante. Depois ela passou o recadinho. Vera, que sopa mais aveludada. <risos> aveludada. E aquilo me fez um bem tão grande. Mas tão grande, que eu nem lembrei mais porque que eu tava numa cambúzia. Quer saber? Nem lembrei. Então o trabalho é isso. Vai lá arrumar uma gaveta. Lavar o banheiro, que não lava há 15 dias. Faz qualquer coisa, mas sai do marasmo. Sai do morno. Sabe? Sai do morno. Então nós vamos agradecer a Jesus. E não esquecer esse, isso que eu acabei de ler tá? nosso É uma prece. Pedi a luz que deve clarear vosso caminho, ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. Vos virão, servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, com fervor e confiança Isso aí é uma prece E nesse momento, Jesus querido Nós vamos fazer A nossa prece Deliciosa Do Quanta é luz Não tem uma coisa Mais maravilhosa Que a gente Desde que a minha amiga pediu Para que a gente cantasse Eu não parei mais e tenho notícia que as pessoas falam, Vera, eu canto com você, eu ponho alto para a casa toda ouvir. Graças a Deus. Então, Jesus querido, neste momento que a sua luz se faça sobre nós. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em é prece Como a alma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz, pois em oração A voz do Mestre fala aos nossos corações Quanta luz descendo sobre nós Quanta luz, quanta luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Porque eu peço, toda manhã, desde ontem, eu estou pedindo a Nossa Senhora, aos anjos protetores, que me auxilie nessa tarefa de compartilhar o Evangelho com vocês. Eu nunca sentei aqui sozinha. Pelo amor de Deus, nunca. Estou sempre Amparada pela espiritualidade Pode ter certeza, eu tenho certeza disso Absoluta Sem ser pretenciosa sem ser, Eu tenho certeza, acabei de ler E eu peço Amanhã é domingo, segunda-feira Eu já começo a estudar Ver qual lição que encaixa com qual Para estar aqui Compartilhando com vocês Façam isso Peçam Peçam e a luz se faz, você aquieta seu coração, amo vocês onde quer que vocês estejam. Compartilhar o Evangelho com vocês foi a alegria maior que eu já recebi nessa vida. Eu, eu fazia isso nas casas espíritas, eu fiz isso por 25 anos, era maravilhoso ir nas casas. Olhar e abraçar todas aquelas pessoas, toda semana, era bom demais. Aí nos cortou isso. Mas aí o Rogério resolveu fazer desse jeito. Meu Deus do céu, não vejo os, as suas carinhas, mas eu sinto os seus corações a bater junto comigo e junto com Jesus neste momento. Fiquem com Deus. Que Jesus os abençoe, que a luz do Divino Mestre seja uma constante nas nossas vidas. Amo vocês, onde quer que vocês estejam, assim seja.